0: Maar wat versta je nou eigenlijk onder Smart Hospitality?
1: Ja, Smart Hospitality is uh, op de juiste manier verbinden van de organisatie aan de verschillende gasten, medewerkers. En uh, dat doen ze door middel van uh, goede faciliteiten en het liefst ook het verrassen van, uh, van die gast, maar ook de medewerker. En dat doe je met behulp van data en technologie. Dat is Smart
0: Oké, okay, dus die hele soort van abstracte begrippen voor mij, namelijk uh, technologie en data, die gaan uiteindelijk helpen om juist iets heel warms te creëren.
1: Prachtige tools voor een gastvrije organisatie.
0: Welkom bij Happy FM, alles over werkgeluk. Vandaag met Pijke Bergsma, hoofddocent en onderzoeker binnen de Facility Management Hospitality Business School op Saxion Hogeschool. Het thema van vandaag, Smart Hospitality. Fijn dat ik hier mag zijn op Saxion Hogeschool in Deventer.
1: Mooi, ja. fijn om je hier te hebben.
0: Ja, zo ja. Ja, grappig hè, dan heb je hier jarenlang rondgelopen en dan... Inmiddels, uh, nou, ik ben 45. Uh, jij bent niet veranderd.
1: Ik <laughs> ben <laughs> uh, geen 45, <laughs>
0: <laughs> En dan ben ik hier uh. gewoon uh, weer, want uh, ja. Ja, jij blijft altijd heel erg goed up-to-date. En uh, ik vind dat interessant om met mensen te praten die ergens verstand van hebben. En zeker als ze de link kunnen leggen naar uh, Happy FM. Ja. En uh, wij gaan het hebben over. Nou, vertel het zelf even. Waar gaan we het over hebben, Kijk?
1: Met Smart House vertellen die op weg naar Happy FM.
0: Goed, Smart
1: Hospitality. Juist. Um,
0: ik denk die hard FM'ers die snappen nu direct waar jij het over hebt. Nou ben ik op zich ook uh, niet onbekend in het faciliteren. Maar ik merk toch dat al die, dat dat soort termen, hè, of als het over data-driven gaat of smart. Ja. Uh, dat ik dan toch wat zoekende ben naar wat betekent dat nu eigenlijk. Um, kun jij in ieder geval eens even vertellen waarom jij er iets over weet?
1: Oeh, ja, uh, ja, natuurlijk ben ik een, een bevlogen FMR uh, met een aantal jaren werkervaring. En aan de andere kant uh, ja, al een geruime tijd docent. Ja, En uh, docent eigenlijk vanuit de roeping, uh, FM docent, uh, omdat ik het uh, vakgebied van facility management zo razend interessant vind. En zie wat voor betekenis we kunnen hebben voor mensen, voor de omgeving, voor organisaties. En als ik kijk naar, uh, ja, waarom dan Smart Hospitality? Nou, we zijn bij de uh, Hospitality Business School. Dus dat hospitality, gastvrijheid, ja, moet in ons bloed zitten. Uh, en ja, ik hoop dat we dat ook uitstralen. Als we praten over smart, is het natuurlijk de nieuwe ontwikkeling in de gaten houden. En ja, um, Saxion zegt, uh, get ready for a smart world. We willen studenten voorbereiden... ...op een wereld die uh, gebruik, slim gebruik maakt van technologie en van data. Okay. Dat is eigenlijk uh, ja, de reden waarom ik hierin uh, geïnteresseerd ben.
0: Nou, leuk. Uh, we gaan het uh, vooral in deze podcast wat uh, tastbaarder maken... Uh, <laughs> ...zodat het niet bij uh, abstracte begrippen blijft... Um, in ieder geval even goed. Maar dat is puur een geluidstechnisch dingetje om de handen maar even onder de tafel te doen. Want uh, ja. <laughs> anders dan hoort onze luisteraar wat hier, ja. wat hier allemaal gebeurt uh, op de tafel. Uh, ja, dat is altijd zoiets typisch. Maar als je dan toevallig knopen aan je blouse hebt of zo, dan hoor je dat altijd zo over de tafel heen gaan. Dus vandaar dat we die even onder de tafel stoppen. Um, maar um, je hebt mij ook iets verteld over een, uh, ja, je noemt het een klavertje 4. ja. En dat gaat over data en technologie en de invloed daarvan op de gast, en ja. de uh, guest journey, denk ik dan, en ook op de or op organisaties. Je ja. um, nou, hebt mij verteld dat je mij er doorheen kan loodsen. Dus uh, vertel, uh, ja. waar beginnen we?
1: Ik, uh, nou, Misschien goed om even te introduceren dat ik uh, een van de themadocenten ben, uh, rondom zwarte hospitality concept. En samen met uh, andere collega's uh, hebben we een klavertje 4 ontwikkeld. Mm -hmm. Waarin we uh, kijken vanuit het perspectief van de gast en uh, vanuit het perspectief vanuit de organisatie. Zowel naar de inzet als technolo van technologie als naar data. Nou, kijk je dus naar gast, organisatie, data en technologie, mm -hmm. dan hey, maakt dat vier kwadranten. Kijk, nou, <laughs> uh, waar beginnen we?
0: Gaan we het eerst even hebben over... ...de impact van technologie op uh, gasten.
1: Ja, de, de gast is het belangrijkste, Daar, ja. daarmee beginnen. <laughs> um, nou, als we kijken naar uh, de impact van technologie... ...kan dat bijvoorbeeld al zijn uh, op het moment dat je de parkeerplaats binnenkomt. Als mm -hmm. we kijken naar technologie uh, met kentekenherkenning... automatische de open... Uh, ...ja, dat zijn de meest voor de hand liggende voorbeelden... ...waar we de gast uh, ja, verwelkomen met behulp van technologie. Ja. De ontvangstrobot, de virtuele receptie, allemaal voorbeeldjes van de technologie die nu al beschikbaar is. Dan kijken we een stapje verder, zeker ook in het kader van inclusiviteit. Dan zien we ook dat mensen met een beperking enorm geholpen kunnen worden door technologische gastvrijheid, zou ik het maar zeggen. Okay. Ja, dat de lift al klaar staat, dat er een aantal voorzieningen eigenlijk al automatisch met hun komst geregeld zijn. Ja. Dat vind ik belangrijk.
0: Tuurlijk, zeker. Ja. Uh, je wil uiteindelijk gastvrij zijn voor de hele wereld. Uh, exact, exact. Maar uh, je noemt een paar voorbeelden van technologische uh, mogelijkheden. Ik vind zelf inderdaad heel praktisch... zo'n uh, zo zo slagboom die automatisch open gaat op het moment dat uh, ik eraan kom... of als ik uh, weer ergens uit moet rijden... dat ik helemaal mijn kaartje niet meer in een geleuf hoef te steken... maar dat gewoon die boom dan uh, al snapt dat, het, dat ik het ben... Dat vind ik ontzettend ontspannen. Um, maar uh, je benoemt ook iets over data. Wat is dan het verschil tussen technologie en data?
1: Nou, het, uh, in eerste instantie heb je uh, technologie nodig om uh, dingen te signaleren. Sensoren om uh, informatie te verkrijgen. Uh, en dat is een samenspel met data en technologie. Uh, de technologie van het meten, het signaleren dat iemand er is... Ja, er zijn gewoon, is gewoon hardware. Mm -hmm. Als we praten over data, dan hebben we het over de informatie. Ja. Uh, die van de voren, ja, dat kenteken moet bekend zijn. Ja. Want anders gaat die slagboom niet open. Dus op die manier heb je een samenspel tussen technologie en data.
0: En uh, ik kan me ook voorstellen dat uh, technologie ook data oplevert. Dus dat data output is van technologie.
1: Ja, zeker. Dat je uh, bijvoorbeeld
0: weet door zo'n slagboom hoeveel mensen er op de parkeerplaats staan.
1: Ja, yeah. en of je uh, daadwerkelijk ook uh, parkeerplaatsen bij moet gaan regelen. Uh, of dat je uh, ja, uh, eigenlijk ruimte hebt om ook anderen te laten parkeren. Of je je buren uh, daar blijer mee kunt maken. Mm -hmm. Dus daar zijn, zijn inderdaad die data, het analyseren van de data die binnenkomt via technologie, gaat je als organisatie ook zeker wat opleveren. En kun je zorgen dat je wat gasvrijer bent.
0: Mooi. Um... Daarnaast, uh, we hebben het over de gasten... en ja. nou, die zal nog wel even een keertje terugkomen, denk ik... maar uh, je benoemt ook uh, de organisatie apart in dit ja. uh, klavertje 4.
1: Als we het hebben over uh, technologie en organisatie... Mm -hmm. uh, dan, dan zien we ook uh, vele vormen van technologie terugkomen... Uh, in ons vakgebied van Facility Management. Uh, denk aan robotisering, uh, waarbij de robot niet zozeer alleen... Uh, zaken, ja, dus een dienstverlening van mensen kan overnemen, maar denk ook aan het uh, repeterend werk, arbeidsintensieve werk, lichter maken. Ja? Nee. Uh, als we kijken naar de schoonmaak en de schoonmaakrobot. Uh, op die manier krijg je een soort ondersteuning, de CV-robot. En zeker in tijden dat wij nu uh, ja, te maken hebben toch met uh, personeelstekorten, ja, kan dat uh, ook ergens een oplossing bieden. En ik denk dat we daar uh, eigenlijk nog maar aan het begin staan van wat er allemaal mogelijk is. Mm
0: -hmm. Ik zit zelf ook te denken aan uh, op het moment dat, uh, dat je bijvoorbeeld weet hoeveel mensen er in je pand zijn... Uh, dat je met die informatie ook bijvoorbeeld je, uh, je kosten zou kunnen beperken... omdat je misschien bepaalde ruimtes wel of niet dan moet uh, verwarmen of juist koelen. Uh, dat je misschien uh, informatie hebt voor alle facilitaire ondersteunende diensten... zoals de catering, de schoonmaak, koffie. Omdat je weet waar er behoefte aan is.
1: Je, je, je krijgt door het verzamelen van informatie... krijg je steeds meer... Uh, de mogelijkheid om te voorspellen wat je dienstverlening gaat worden. Mm -hmm. En dat zie je terugkomen in, uh, in de catering, dat zie je terugkomen ook in uh, achter de schermen, zeg maar, het tijdig verzorgen van onderhoud, het tijdig navullen van de koffieapparaten, de zeepdispensers. Uh, Op allerlei vlakken zie je dat als wij uh, slimmer omgaan met technologie, die informatie gaat opleveren, data gaat opleveren om onze organisatie ook slimmer te maken. Mm -hmm. En dat, dat, dat gaat de gast ook merken. Dat gaat onze klant ook merken. Uh, dat uh, niet snel tegen een lege automaat aanloopt. En, en ook ja, uh, voldoende personeel is dat de doorstroming in een, in een restaurant... in een catering, uh, ja, gewoon wat beter geregeld
0: is. Ja, ja. dus de informatie die uh, je vanuit uh, technologische oplossingen kunt creëren... Die geeft dus uh, de juiste uh, input eigenlijk... om uiteindelijk de dienstverlening te optimaliseren. en daarmee de gast eigenlijk zo goed mogelijk te bedienen. Ja, dat klopt allemaal.
1: Oh, kijk, dan en... ben ik ben wel blij dat ik dat dan begrepen <laughs> heb uh, van dit verhaal. Ja, het, gaat, het gaat zelfs nog een stapje verder. Uh -huh. Op het moment dat wij uh, die data uh, op een zo goede manier uh, beheersen. en daarmee om kunnen gaan aan de dienstverlening, vanuit de data-driven uh, kunnen organiseren en inrichten. Dan uh, zou je ook kunnen zeggen van je biedt de klant om veel meer mogelijkheden om, uh, ja ik noem het facility your own, uh, zelf te kunnen bekijken welke faciliteit je nodig hebt. En daar veel meer rechtstreeks zelf uh, de ruimtes te boeken, de voorziening te boeken die je nodig hebt. Mm -hmm. En dan maak je de, organisatie, de facilitaire organisatie transparant. Maar dat is, dat is nog wel, ja, daar moet je ook nog als organisatie daartoe zijn. Ja. Uh, dan moet je transparant durven te zijn. Uh, dan moet je ook uh, de, mogelijkheid, de technologische mogelijkheden bieden. Uh, ja, en uh, natuurlijk ook een beetje met, met privacy uh, uh, over na gaan denken van welke informatie geef je vrij. Mag ja. je zien wie er waar zit? Nou ja, ja dat, worden, dat worden nog wel uitdagend vraagstukken voor ons vakgebied.
0: En um, komt dat omdat er, altijd, omdat er vaak namen aangekoppeld zijn? Of gaat het ook gewoon om frequenties en aantallen?
1: Uh, ik denk beide. Hmm. Dat als wij kijken naar, ja, mag je wel of niet zien wie er in een ruimte zit. Uh, wil, ik, wil ik mijn persoonlijke profiel vrijgeven. Zodat uh, de koffie mijn, mijn cappuccino kan klaarzetten. Ja. Uh, wat heb ik over voor een meer customized, meer... Uh, ja, persoonsgerichte uh, dienstverlening. Mm -hmm. Wil ik daar ook een stukje van mijn, mijn privacy op geven, ja of nee?
0: Oké, okay. nou, dat is zeker nog wel een uitdaging. <lacht> want dan betekent dat je in principe aan iedereen goedkeuring moet vragen. voor. Uh, nou ja, of zij dat inderdaad uh, van plan zijn. Uh, wat misschien in één organisatie makkelijker is dan in de andere, Want op het moment dat je weet wie je bezoekers zijn kan ik me voorstellen dat het wat makkelijker te toetsen is... maar als, er, uh, als iedereen binnen kan komen lopen... Ja, dan is dat natuurlijk alweer een ander verhaal.
1: Ja. Ja, ik denk dat je straks naar een soort uh, cookieachtige verschijning gaat... die we nu natuurlijk ook uh, via het internet uh, regelmatig krijgen... van geef je wel of geen toestemming. Ja. Ja, op die manier zou je natuurlijk ook in je facility-app... Uh, toestemming kunnen vragen welke gegevens je wel of niet wil vrijgeven. Het is ook nog niet nodig... Uh, per se, want een organisatie... kan op basis van de beschikbare data... de wifi-connecties... ook redelijk makkelijk, anoniem... de, de, de druk, de werk... De, ja, zeg maar de bezettingsgraad... in kaart brengen.
0: Mm -hmm. En dat
1: hoeft niet per se tot op de persoon... gebonden te zijn.
0: Nee, precies. Dan gaat het om aantallen. Ja. Exact. Ja. Ja? En stel nou dat ik nu... Uh, ik ben een facility manager... Uh, bij een grote organisatie... En ik ben super geïnteresseerd in de mogelijkheden van Smart FM. Um, wat zouden dan voor mij uh, eerste stappen kunnen zijn om daar mee te starten?
1: Ik denk, uh, ik denk in eerste instantie uh, door, door te kijken van welke data heb je al tot je beschikking. Wat zegt die, wat zegt die data? Mm -hmm. Als we kijken naar een facilitair informatiesysteem als we kijken naar uh, informatie vanuit het gebouw... Uh, kunnen we daar al wat uit ontlenen... als het gaat om koppeling naar personeelsplanning, ja of nee. De meest, het meest eenvoudige voorbeeld is de reserveringen van de vergaderingen. Mm -hmm. Wat we zien is dat, dat uh, en dat is wel echt wel een uitdaging... het zou zo makkelijk zijn om uh, de reserveringen van vergaderingen... ook te koppelen aan de, aan de catering. Ja. Uh, patronen van bijvoorbeeld het koffieautomaat uh, te koppelen aan, aan... ja, wat is ons patroon over een week?
0: Ja, precies.
1: Maar vaak komen we er nog niet aan toe. En soms is het ook het geval dat we ja toch uh, op ons eigen eilandje... per afdeling onze data beheren en juist dat bredere plaatje van wat zegt de ene data over de dienstverlener bij de ander, mm -hmm. dat we dat vergeten om het aan elkaar te koppelen.
0: Oké, okay, dus de eerste tip die ik in ieder geval hoor is dat je het in de keten uh, moet organiseren. Dus dat je daar je partners bij uh, betrekt. Uh, ja. Facilitaire, servicepunt, de keteraar, schoonmaak, beveiliging misschien... Uh,
1: je zou in een uh, ja, ik, uh, ik heb nu regelmatig kennissessies met uh, verschillende organisaties. En je zou in een kennissessie uh, met verschillende spelers om tafel kunnen kijken van nou welke data hebben we al beschikbaar. Mm -hmm. En wat zouden we daaruit kunnen leren? Ja. Ja. En van daaruit gaan bijbouwen van welke data missen we nog om echt ons uh, gastgericht, onze processen in te richten.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk steeds met in je achterhoofd je, je uiteindelijke doel. Hè? Want je doet het niet. Uh, het is een middel. Het is niet een doel op zich natuurlijk. Komt dan allemaal. Maar, um, maar je ja, uiteindelijke doel zou kunnen zijn. We willen gewoon de optimale gastbeleving. Uh, iedereen die hier komt, die moet zich welkom voelen. En hoe kunnen we daaraan bijdragen? Nou, uh, daar eerst over nadenken. En dan uh, zien van oké, okay, welke data dra uh, draagt daar nou aan bij om dat te bereiken.
1: Ja. En als we kijken vanuit het gastperspectief. Dan is het natuurlijk, ligt het natuurlijk heel erg voor de hand. Om gewoon systematisch de guest journey te, te analyseren. Wat ja, is de kantreis? Uh, wat maakt hij, hij of zij allemaal mee in de organisatie? En we, uh, op welke manier kunnen wij dat uh, veraangenamen? Ja. Vanuit de, de technologie. Vanuit de data. Die we eigenlijk op dit moment al beschikbaar hebben. Uh, okay. Daar zit denk je te start. Ja. En uh, vervolgens kun je natuurlijk door de benchmarken beter. Bij andere organisaties. Ga kijken, ja, wat voor een nieuwe technologie is er eigenlijk beschikbaar en wat kan ik daarmee binnen mijn eigen organisatie? Mooi. Dat is <laughs> grappig.
0: Ja, weet je, het, uh, dit soort gesprekken vind ik altijd zo mooi. Uh, ik luister zelf altijd heel veel podcasts, met name omdat het altijd inspireert. En, uh, en nou, nu maak ik ze zelf, maar om dezelfde reden. Ja. Want je spreekt met mensen die weer heel specifiek uh, uh, kennis hebben van een onderdeel. Uh, waardoor je weer wordt getriggerd en, uh, en je kunt gaan uh, bedenken wat je er zelf mee kunt. Uh, nou, dat doen we het ook voor, want uiteindelijk is deze podcast bedoeld voor studenten en vakgenoten binnen FM. Uh, nou ja, uh, om hun werk leuker te maken, maar ook om uiteindelijk, uh, uh, nou, zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan eigen werkgeluk, andermansgeluk. Uh, in dit geval gastbeleving zie ik als een stukje geluk. Ja, want uiteindelijk uh, draagt het daaraan bij uh, dat uh, iedereen ja, die binnenkomt uh, die dag weer ietsje blijer uh, is. Um, nog even zo, nu we hebben natuurlijk een hele periode gehad dat we vooral niet naar kantoor konden. Nou, gelukkig is dat alweer een tijdje voorbij. Uh, we zijn nu, uh, nou ja, toch uh, massaal in ieder geval mogen we wel weer naar kantoor. We zien wel dat er verschillen zijn uh, binnen bedrijven hoeveel daar gebruik van wordt gemaakt... Um, is data daarvoor nog relevant of extra relevant om daar uh, een goed beleid op te maken?
1: Sterker nog, ik denk dat uh, data wel eens een uh, katalysator kan zijn voor het verleiden van mensen om weer naar kantoor te komen. Uh -huh. uh, om uh, daarin ook uh, 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 vanaf huis ga je eigenlijk straks bepalen van waar ga ik mijn werkzaamheden uitvoeren. En daar kan data een hele duidelijke rol in spelen. Weet ik of mijn collega wel of niet op kantoor is? Weet ik of ik bij een vergadersaal terecht kan? Weet ik of ik een evenement daar kan, kan uitvoeren? Ja. Daar, en hoe groter de voorspelbaarheid is... Uh, en hoe beter dat gefaciliteerd is... hoe sneller ook medewerkers weer geneigd zijn om naar dit kantoor te komen.
0: Ja. Dus die drempel moet ook verlaagd worden?
1: Ja, we, 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 ik hoor veel organisaties spreken over het clubhuis waar het dynamisch is, waar we elkaar ontmoeten. En ik denk dat, dat uh, daarin technologie ook zeker een rol kan spelen. Zeker in de situatie waarin, ja, ik hoop het niet dat we weer sterk met, met, met corona te maken krijgen. Maar uh, in, in, we zien toch wel dat mensen keuzes maken om ook online aanwezig te zijn. Mm -hmm. Nou, wat misschien wel het meest futuristische uh, beeld is... is dat we straks een deelnemersveld hebben aan een bijeenkomst waarin er een aantal in de vorm van een hologram aanwezig zijn. Ja, in hoeverre zouden we daarmee een werkelijkheid kunnen creëren... waar het verschil tussen fysiek aanwezig zijn en digitaal aanwezig zijn steeds kleiner wordt?
0: Ja, ik hoop toch echt wel feiten. Dat we gewoon een soort van warme connectie blijven houden. <lacht> en dat mensen gewoon toch allemaal bij elkaar blijven komen. Maar dat is mijn persoonlijke behoefte. Ja, dus ja, nee, ja, dat laat ik heel vooral goed, dat maar... niet opdringen. Nee, maar, nee, maar ik, denk,
1: ik denk ook in een wereld waar we uh, globaliseren. Waarin, waarin ja, ook als het gaat om impact op milieu. Uh, uh, het reizen. Uh, mm -hmm. Dat we ja, soms ook veel praktischer. Uh, met behulp van technologie elkaar kunnen ontmoeten. Ja. En. Ja, het klinkt gek, maar met, met de periode van de lockdown hebben we daar natuurlijk al een beetje aan kunnen wennen. Ja, en zeker. de drempel om met behulp van technologie elkaar te ontmoeten en toch op die manier te kunnen samenwerken. Ik denk dat het wel uh, een, een, een mindere beleving is dan elkaar fysiek ontmoeten. Mm -hmm. Maar dat het zeker een uitkomst is voor het vaker elkaar kunnen ontmoeten.
0: Ja, nou dat vind ik dan een uh, goed midden, dankjewel. <laughs> dat je, meet me in the middle. <laughs> uh, we hadden het in ons uh, voorgesprekje gesprekje ook even over uh, nou krapt op de arbeidsmarkt. En uh, dat organisaties uh, 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 toch hun best moeten doen om uh, goede medewerkers aan te trekken. Um, kan je dat op een of andere manier nog in uh, uh, verbinding brengen met uh, technologie en data.
1: Ja, als we zien uh, studenten, uh, ja, ik, ik spreek natuurlijk dagelijks met veel, veel, veel studenten en heb het ook over het gebruik van technologie. Uh -huh. En je ziet dat er een verschil is in de generaties met het omgaan met technologie. En het meest simpele voorbeeldje is de telefoon.
0: Ja.
1: Is die telefoon om te bellen. Als we de jongere generatie bekijken dan. Ja, bellen, uh, uh, ja, Whatsapp, uh, allerlei informatie opzoeken. En ja, dat het krijgt een andere uh, betekenis. Ja. En dat betekent dat, dat de verwachting over de jonge generatie ook steeds meer is van... Uh, klink ik oud zo ook misschien, hè? Maar, <laughs> <laughs> maar dat, dat uh, er ook alles te vinden is, uh, ook van de organisatie, ook van onze faciliteiten, uh, op, op onze mobiel. Mm -hmm. En, en dat ik daarmee ook mee veel makkelijker mee kan communiceren. En dat het niet uh, een kwestie is van... ik moet omschakelen van het ene systeem naar het andere systeem. Maar het is klantvriendelijk georganiseerd. Ik heb één gasportaal waarin ik alles kan vinden... en waarin ik op mijn manier kan zoeken.
0: Ja, en intuïtief is volgens mij ook wel een belangrijke. Exact, exact. Ja. Ja. ja, maar je zegt eigenlijk van god, die uh, jongere generatie... Um, vereist misschien wel dat organisaties gebruik maken van uh, technologie... omdat dat nou eenmaal in hun belevingswereld ook past.
1: Dat, uh, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Dat, uh, dat uh, ja, het, de manier van samenwerken met behulp van technologie... dat dat echt een, een basisvoorraad er begint te worden voor organisaties. Hm. Om uh, ja, ook aantrekkelijk te blijven voor, voor de nieuwe generatie FM'ers. Niet alleen, maar ook uh, de medewerkers.
0: Nou ja, daar hebben we misschien nog iets te doen hier en daar. Hè? Um, dit onderwerp uh, uh, ja, uh, zal zich blijven ontwikkelen, verwacht ik. Uh, maar nu uh, ben jij ook verbonden aan uh, Saxion Hogeschool. En um, volgens mij wil jij vooral studenten, maar ook vakgenoten... uitnodigen om uh, mee te discussiëren over de zin en onzin van Smart FM... Um, hoe kunnen ze dat doen?
1: Dat kunnen ze zeker doen met door met ons contact te komen. We hebben via LinkedIn hebben een uh, pagina rondom uh, Smart Hospitality concept. Wij gaan graag in gesprek. Uh, we hebben onderwijsvormen waarin we uh, samenwerken met uh, verschillende soorten organisaties. Dat variëert natuurlijk van stages, afstudieopdrachten. Maar we hebben ook uh, bewust uh, onderwijsonderdelen waar we bijvoorbeeld een technologie scan hebben... Uh, waar we een hospitality scan hebben en waar we studenten in contact brengen met de organisaties. Om met een frisse blik te kijken naar wat is er allemaal mogelijk. En uh, wat kunnen wij betekenen met onze kennis en met onze studenten, onze frisse blik voor organisaties.
0: Nou, ook super leuk voor elke student, want daarmee kijk je toch even in de keuken van een organisatie. En uh, krijg je al een beetje gevoel bij wat je kunt worden als je later groot bent. Dat is altijd fijn. Uh, zeker facility management, nou ik denk dat alle luisteraars weten dat dat een heel breed vakgebied is en uh, nou, dat je daarmee heel veel kanten uit kunt. Dus uh, nou, win-win. Um, ik zal de link uh, even in de begeleidende teksten op Spotify uh, zetten. Heel gaaf. Um, heb jij nog, hebben we iets niet geraakt? Iets waarvan je zegt van nou Joyce, dat is toch wel echt de moeite waard om dat nog eens even te noemen? Of heb je een tip?
1: Ik denk dat uh, uh, de belangrijkste tip die je kan geven is om uh, nieuwsgierig te blijven en om uh, te, te kijken waar je binnen je organisatie uh, mogelijkheden hebt tot vernieuwing. En uh, die zitten er soms veel dichterbij dan je denkt. Ja, dat simpele voorbeeldje van het koffiezetapparaat wat al eigenlijk kan vertellen aan je uh, wat de bewegingen zijn over de dag en hoe je daarop kunt inspelen. Maak het niet te moeilijk. Uh, soms is het uh, eenvoudige, smart genoeg.
0: Mooi, dankjewel.
1: <laughs> Graag gedaan.
0: Wat leuk dat je luisterde naar deze aflevering over het werkgeluk van facilitair professionals. Vind je de ervaringen van collega's ook zo interessant? Abonneer
1: je dan op dit kanaal.